Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Windham, jag är alltid här Alltid och den här gången så ska vi prata om AI, nej jag Jo, det ska ju, men det kommer sen. Eh, vi ska faktiskt inte börja med det, utan eh, vi ska börja med en staty faktiskt, som, ja, eller hur? som, du, som du har stirrat på. <laughs> jag har stirrat på den hela veckan. Ja. Nej, men det är så här att eh, i Göteborg så har vi eh, ju en väldigt vackert rådhus. Och i denna finns det en staty som eh, faktiskt nu har blivit föremål för en motion- som kom in i oktober i slutet på förra året. Eh, och det är ledamoten Stina Svensson. Hon, hon satt för FI och var gruppledare mm. där. Nu sitter ju inte de i fullmäktige längre utan de har åkt ut. Men sista motionen, det är ju en ganska viktig grej tänker jag. Liksom det som ja. är eh, efterklangen. Eh, den lyder så här, jag tänkte citera. Stina skriver... Varje gång jag har gått in i rådhuset, den politiska maktens boning i Göteborg, har jag mötts av en staty av en naken, namnlös kvinna. Den har för mig blivit en symbol för ojämställdheten inne i rådhuset. Jag uppfattar statyn som en rest från det 1900-tal där kvinnans kropp var ett objekt för den manliga konstnärsblicken och till för allmän försköning. Nu är året 2022. Jag föreslår att statyn byts ut mot en mer lämplig utsmyckning som inte påminner om det könsmaktsförtryck som fortfarande genomsyrar alla delar av världen, alla samhällsklasser och alla svenska kommuner. Det här är motionen som då har nu väckt viss uppmärksamhet. Varför varför måste man byta ut statyn? Kan man inte bara sätta på en burka? För att det jo. ska mer, bli mer liksom, tidsenligt eller sådär enligt med deras, jag vet inte. Ja, nej men ja. Alltså Stina är ju inne på det därför att hon vill ju att vi i Göteborg ska få fler eh, statyer med riktiga historiska kvinnor, inte anonyma kvinnor. Mm. Utan kvinnor med ett namn och citat, som får behålla kläderna på, slut citat. Så det, är ju, det finns ju någon slags kyskhet här, eller prydhet kanske man till och med kan säga, mm. i denna önskan om att och, eh, helt enkelt välta en staty, eller i alla fall bära ut den. Men det som förvånade mig med det här utspelet, det var att, för vi känner ju igen en hel del i resonemanget eh, och i önskan om att, så att säga, skriva om historien, men det här fick ganska snabbt kritik, eh, bland annat av Elisabeth Olsson, eh, den kända fotografen, konstnären, som bland annat gjorde Ecke Homo. Eh, hon försvarar den här statyn, sittande kvinna, och säger att hon hade hellre velat att man kompletterar statyn med kanske ytterligare ett verk vid sidan om. Eh, helst ska det vara lite större då också, och naturligtvis eh, vara en signal om att vi nu lever i en annan tid, men Budskapet för de som kritiserar Svensson och försvarar statyn är att politiken ska hålla sig ifrån konsten här. Inte vara inne och peta, inte vara inne och kulturkriga. Och säger man då till exempel på GPs kultursida där Johan Hilton skriver att det här är liksom en del av den trötta symbolpolitiska debatten. Och där skriver han, progressiva måste en gång för alla sluta ta rygg på reaktionärer och istället börja lita på folks intelligens, slutcitat. Mm. 
Men är det inte, förlåt, men är det, mitt intryck är att det är, nästan alltid är de så kallat progressiva som vill slå sönder statyer och välta statyer. De och talibaner och IS och sådär. För att man tycker att det inte de passar in i deras, deras värderingar. Det är rester från det gamla. Och det, mm. jag menar, det var ju bara några år sedan så var det ju det var det Carl von Linné som skulle rensas ut eh, som staty. Då var det en motion i samband med Black Lives Matter. Så var det några i Sverige som kände att vädrade morgonluft. Att nu kan vi äntligen få bort liksom, vår enda, en av våra få världskända yeah. vetenskapsmän genom historien. Yeah, och anledningen precis. var det ska jag bara säga det var att han... Förutom att kategorisera hela djurriket och växtriket så då delar han också in människor i raser. Han gillar att ju... dela in saker kan man ja. säga. Det var, och det, var ju liksom, det han ville då var ju, liksom han, det där var ju en planering inför förintelsen kan man säga. Som han förutsåg om i 200 år ungefär. Ja. Och det är ja. så man tänker tror jag ungefär. Jo, men det är väl det, det, är det som är min poäng här lite. Att det är två rörelser, om vi ska kalla det, på gång samtidigt. Men det som jag fäster mig vid i Johan Hiltons text är just att han säger att de, det är de eh, progressiva här som tar rygg på reaktionärer. Eh, och i det refererar han, eller bygger han ju på, tror jag i alla fall, att det är någon slags referens till den här diskussionen om sagoläsande drag queens som du och jag har poddat om också. Mm. Men också då anti-woke act eller anti-woke rörelsen i Florida där man har blivit eller helt enkelt gjort regelverk och lagtexter som begränsar i vad mån man inom skolan får lov att tala om sexualitet eller ge sexualupplysning och tala om identiteter överhuvudtaget. Och det är väl Ron, Ron DeSantis heter eh, guvernören i Florida som a- a- antas bli huvudutmanare till Donald Trump om att bli republikanernas nästa presidentkandidat. Precis och därför är ju det som sker i Florida av intresse utanför den stat, delstatens gränser eftersom det är någon slags en signal om vad för slags politik han då skulle föra eller vilken linje han skulle företräda. Mm. Uh, och där har ju då nyligen det varit en incident just som handlade om en staty som också var naken där en lärare i skolan visade en bild på den nakna David, Michelangelos kända staty på den nakna David uh, för man talade om renässanskonst i undervisningen. Mm. Och det fick då ett gäng föräldrar att löpa amok och bli få moralpanik. Alltså, äh, ärligt, och... talat, ärligt talat, har de, har de sett Poseidon i Göteborg? <laughs> han har också en, har en, har en liten eller stor snopp skulle du säga. Nej, han har en liten snopp. Ja. Och det, men det är bara, det är liksom, han det står ju på, på torg. Alltså, han står, man, man kan liksom inte undvika honom när man kommer gå under där. Så det, det, men jag, som jag har förstått det, när de gjorde på Poseidon, det här kan vara en skröna, men jag tror, jag tror att det är 100% fakta. Eh, ja. Så gjorde de en kropps, alltså en proportionell penis till att börja med. Men det ja. ansågs lite för stötande sådär. Ah, det klarar ja. inte folket utan en mindre. Ja. Men jag tänker mig någonstans, så, om, om man ska gå de här moralisterna då, liksom, till möte så kan man ju tänka sig att om David... Han är ju den perfekta, han är liksom skönheten personifierad liksom. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig, om man är skönheten personifierad, har han inte lite liten... Alltså hur, hur stor 
om kvinnor själv, själva får bestämma hur ja. stor penis skulle Davidstatyn ha för att ja. vara skönheten personifierad. Ja, just det. Och någonstans där bör man väl liksom kanske närma sig någonting då som kan vara väcka, verkligen... väcka allstöt. Jag vet ja. inte. Men jag tycker du objektifierar David som förvisso har ett namn. Han, har ju inte, han är inte en namnlös herre eller namnlös man. Eh, men ändå, du är inne på eh, farlig väg där, Iva. Ja, med din, ja, precis. Med ditt snopmäteri. Men, men, men <laughs> saken är väl att, eller poängen är ju att eh, den här föräldrakretsen som får en rektor att avgå i Florida för att de ropar pornografi. För övrigt finns mm. detta i någon slags Simpsons-sketch. Simpson har ju förekommit historien eller förekommit skeendet i flera olika sketcher eller små scener. Och detta är ytterligare ett exempel på det som är ganska skrämmande när man ser det. Det är exakt så det nästan blev. Men vi har alltså två olika flanker här som ropar samma sak. Pornografi säger föräldrarna i Florida. Kläderna på skriker feministiskt initiativ i anmotion i Göteborg. Men jag vill nog liksom driva det här ett varv till därför att det jag ser är inte att FI tar rygg på just det där utan de verkar i en tradition som du var inne på tidigare där vänsterflanken i Sverige eh, under ledning av bland annat när Miljöpartiet eh, huserade på kulturdepartementet eh, drev på för en kulturpolitik och för också en utbildningspolitik som väldigt mycket hade normkritiken som ledstjärna. Och där man ville in och peta i historieskrivning och i konst och kultur. Och använda kulturen som ett redskap för att lägga saker till rätta. Mm. Eh, retroaktiv rättvisa, retroaktiv representation eller korrigering av representationen. Så att den skulle så att säga hjälpa oss att se rätt och fel. Fint och fult på ett nytt sätt. Och det är det som, som skaver i mig med debatten kring sittande flicka. Eh, för jag förstår varför den här motionen kommer. För den följer liksom helt i det ledet. Men jag vänder mig mot att sammankopplingen mellan förslaget och det som händer i Florida. Eller någon slags allmän moralpanik. Ja, det, det, det känns ju som att det, det här är en egna, så att säga, sopp. Som man ligger och kokar i. Mm. Jag, jag, jag tänker den här moralismen som finns till, till vänster och inom feminismen. Mm. Den är ju snarare besläktad med äldre tradition. Där man all kroppslighet och som är lust, lustbetonad och sådär är farlig. För att man släpper in farliga krafter. Jag, jag, jag läste precis den här. Jag har tjatat om den i, a, överallt. Men Dominion av Tom Holland. Och då tar han upp mm. en, en scen i Siena. Som var i konflikt med Florens på 1300-talet. Och eh, under tiden man höll på att gräva ut. Och så skulle man bygga ett nytt hus. Men då hittade man. Eftersom du är i Italien. Så det är mycket gamla grejer i marken. Då hittar man en jättevacker eh, staty av, av gudinnan Venus som man då satt på toppen av en fontän. Och sen kom pest och Florens vann ett krig mot dem. Och då så kom ju stadens härskare på att men det beror ju på den här statyn. Det var ju ah. ända sedan vi liksom satt upp den här statyn så har allt gått åt pipsvängen. 
Så då tog de några rediga karar och slet ner den här statyn, slog sönder den i små bitar och sen så eh, var de ju smarta nog att begrava den nära Florens då. Så att olyckan skulle komma dit istället. Mm. Men just den här tanken på att du för det som hade hänt sen den där statyn eh, gjordes, anledningen till att de satt upp den var att den var mycket bättre än många av de statyner de själva kunde prestera. Men ja, just det. Då var det ju en, en hednisk kultur och en hednisk gudinna som där kroppsligheten inte var någonting fult Nej. eller fel. Men mm. mycket, många av de här, liksom, vad ska man säga, progressiva, som man påstått progressiva inom feminismen, handlar ju egentligen om att så fort du släpper fram lust eller attraktion, mm. eh, då blir man också rädd att det kommer demoner som man då manlig blick, toxisk maskulinitet mm. eh, det finns <laughs> många saker man bjuder in där och den här då eh, naken, nej sittande flicka ja. eh, den är ju väldigt, det är en väldigt fin staty av mm. liksom en det är ju en estetiskt vacker mm. eh, flicka som sitter ganska kraftfull det är inte en tanig flicka tycker jag Nej, absolut hon ser, inte. Hon ser ut att vara ganska stark. Ja. Eh. Nej, men det är bara det man bjuder in då till en annan kropps, kroppslighet. Och det är inte helt entydigt då att hon är... Det är inte en girlboss, 100%. Och det är inte... Det är så här, tolkningen kan vara åt olika håll. Ja, precis. Nej, men och det är... Det, det. Just det där har vi ju, och det har ju i viss mån debatterats. Men tycker jag inte i den omfattning det borde och heller inte med det resultatet att det på något sätt har fått ett stopp jag tänker till exempel på diskussionerna som var om nationalmuseum när det återinvigdes och man hade utställningar eh, en del av de permanenta utställningarna som innefattar eh, Karl och Karin Larssons verk, man hade sen en sonutställning som var fantastisk att se men där man då försökte med så att säga de här små beskrivningarna som hänger in vid konstverket uppfostra åskådaren genom att vända åskådarens blick så att man så att säga ser målningen utifrån vår tids värderingar, vår tids förståelse av kön eh, mm. och, och vår kritik mot könsstereotypier och så. Så att det på något sätt förtar magin ur tavlan och ur målningen så att man istället ska döma, jag ska döma när jag tittar snarare än att fångas in i midsommardansen eller vad det nu kan vara som står framför mig. Och det, det, det är så att säga ett sätt att använda historien och använda konsten som jag tycker är mer hemmahörande i någon slags totalitära eh, eller totalitär light om det nu finns eh, sammanhang. Som vi inte ska, egentligen inte alls var syftet med museisamlingarna från början. Eller möjligheten att då tillgängliggöra konst för breda skaror av befolkningen. Det är den här som en bredare rörelse av att försöka få ställa historien till svars utifrån... samtidens värderingar men det är inte samtidens värdering utan det är väldigt specifikt i regel och vänsterkanten det man kallar woke identitetspolitik och liknande, någon hade fel syn på på svarta någon hade fel syn på kvinnor man ska liksom städa på de här olika sätten 
Och man får heller då inte vara uh, stolt över historien för att det blir ju som att vara stolt över att vara rasist eller att mm. vara stolt över att vara kvinnohatare, homofob ja. och liknande. Precis, och det, det, det jag vill fråga så här i efterhand då, det är ju varför var det så få kritiska röster som ifrågasatte de gångerna det har handlat om att man har rivit ner eller plockat ner porträtt på akademiska institutioner eller när man har beslutat sig för att plocka ner utsmyckningar eller liknande med argumentet att det, det felet de här tavlorna hade var just att de porträtterade män eller hudfärgen på de männen. Du pratar eh, om ett specifikt fall nu eller? Ja, jag pratar dels om att man hade på juridiska institutionen, eller förlåt, juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Där, där tog man, och då, det är länge sedan, nästan tio år sedan nu, man plockade ner porträtten på tidigare professorer eh, för att man tyckte inte att de porträtten var tillräckligt inkluderande. Eftersom de föreställde vita äldre män. Och sen har ju det där varit en vända på KI också. Där man plockade ner byster och man döpte om salar. Man döpte om namn på vägar och liknande. För att inte det skulle då bära minna om personer som hade varit verksamma där. Och vars värdegrund inte helt var i synk med nutidens värdegrund. Mm. Och det finns ett sådant här annat roligt exempel. Jag tycker det faktiskt är roligt för det är så bizarrt. Där man alldeles nyss vid Leiden universitetet i Nederländerna. Där fick man under ett sittande möte för sig att tavlan som var i rummet. Eh, som föreställde ledamöter i universitetsstyrelsen. Tavlan var från 70-talet ungefär. Och de här männen på tavlan satt och rökte. Och då fick... Eh, de som satt i rummet just då, 2003, panik. För att de tänkte att, oj det här ser ju ut som om vi både legitimerar nikotinbruk och patriarkatet på samma gång. Så kan vi inte ha det. Så de mm. gjorde en manifestation och lyfte ner tavlan och vände den in mot väggen. Bara för att då man inte skulle så att säga sitta där och bli sugen på att röka och förtrycka kvinnor samtidigt. Mm. Eh, och var är protesterna mot mot detta så att säga. Det kanske har funnits en del men alls inte på det sättet som jag liksom kan tycka att det kommer nu när den formen av ingrepp då kommer från den andra politiska sidan. Nu säger jag inte att FI är andra mm. politiska sidan utan jag talar om att vi har ett lite annat politiskt landskap och så. Är inte det en smula provocerande? Ja, det, klingar ju, det klingar ju väldigt falskt när personer som då Johan Hilton då som är GPS eh, kulturchef. kulturchef. Ja, men när han då säger att det är progressiva som tar rygg på reaktionära i de här frågorna. När det är det som sker i Florida. Jag är inte, jag är inte superinsatt exakt vad det är som eh, föreslås där. Men där, eh, där handlar det ju om väldigt mycket om moteld. För hela... Eh, Liksom amerikanska etablissemanget har ju anammat väldigt mycket av det som vi kallar woke eh, och då, då har du en guvernör eh, och du har eh, liksom en delstat där man försöker att säga att nej det kanske inte är rimligt att eh, Miss Thunderpussy eller vad de heter de här drag queensen ska 
twerka framför förskolebarn eh, och att det här, vissa av de här kultur, det man kallar kulturinslag är inte rimligt eller att man eh, ska liksom ha, undervisa barn om eh, alla olika sexuella kinks man kan ha för mm. att liksom, tidigt vänja dem vid den tanken men sen får man också intrycket av att de går väldigt långt åt and- alltså de, de är inte bara motar bort utan de överkompenserar delvis mm. och sådär, men jag, jag som sagt, jag har inte satt mig in i det men det, just den här att det, att det skulle vara de som skjuter att det är de som är de som startar konflikten på något sätt det, Nej, precis. det är Nej, jag, svårt att se ja, för, för mig är det jag ser stora problem med båda liksom, de här rörelserna Mm. Och dess effekt blir ju detsamma, nämligen att man begränsar friutrymmet, man begränsar eh, individens möjlighet att välja själv eh, och att så att säga få utlopp för den, den man är och hur man vill leva. Och det är ju som Stina Oskarsson skrev för i, när hon började varna för vad Miljöpartiets kulturpolitik som hon tidigare trodde på skulle kunna komma att leda till. Då talade hon ju just om att vi måste tänka på att en begränsning av en frihet så att säga. Eller en, en justering av ett styre. Måste också hålla för ett annat styre. Mm. Eh, och det är det jag tolkar som att det är det du är inne på också. Att det här det, det, det blir en reaktion på någonting som någon annan har påbörjat. Och då mm. borde kritiken också ha kommit då. Men då var den ytterligt svag. Eller så avfärdade man den som att då om man sa någonting om detta så var man inte för att eh, jämställdheten skulle flytta fram sina positioner. Eller för att eh, eh, låsa upp normer och liknande och sådär som annars hade begränsat människor. Men mm, det, det är inte så enkelt tycker jag. Nej, jag tror väl att det här med individens frihet att välja, det finns saker att säga där också tror jag och det kanske vi kommer komma till i ett senare avsnitt, vi har tänkt göra ett avsnitt där vi skulle prata om dygder och ja. hur man kan tänka på det och så vi kommer gå djupare in på det där men jag tror ju liksom att det finns bättre, det finns bättre och sämre sätt att leva på och ja. då är det, om vi då har en offentlighet där en viss typ av eh, ideologi i den offentliga konsten, i den i offentliga kulturen, i te- på teatrar, i filmer. Om den är väldigt likriktad eller inom ett ganska smalt spann som många eh, uppfattar vara till vänster. Eller inom en viss liksom, eh, tankestruktur där, där mer konservativa värderingar eller, eller kristna värderingar till exempel inte platsar in ja men då, då kanske man eh, behöver hitta utrymme för det mm. så att i grund och botten så är det såklart så att friheten behövs för att människor ska kunna välja men mm. jag tror att man kanske behöver eh, mer politik eller på, på olika sätt skapa den eh, utrymmet för alternativen då i så fall mm. för att jag tror liksom att, att man ska så här Alltså drag queen story hour. Visst, om det är så att man kan välja själv att gå till den typen av tillställningar så är det väl, är det väl så här, fine om du är vuxen. Men jag skulle vilja säga att jag tycker att det är en ganska usel kulturform och jag tror att det går att säga det rent objektivt också. De målen man har sagt att det ska uppnå 
tror jag uppnås mycket bättre på andra sätt. Mm. Eh, mm. Och, och jag tror inte att det här är... Eh, jag tror inte att... att eh, jag tror att det finns en fara bara i att som liberal eller alltså liberal till höger och liberal konservativ eller konservativ så här att säga att man vill få bort politiken och ur alla de här områdena. Ja, det tror jag skulle vara bra. Men jag tror också att man behöver tänka över vad man menar med det. För att så som Alliansen gjorde till exempel då när de hade makten, då, då eh, tog man, man tog själva ett steg bort men man lät väldigt mycket bara vara kvar där det mm. fanns politik marinerad från tidigare regeringar. Mm. Eh, men, men ja, så att jag, jag man, det som verkar ske i Florida verkar vara alldeles för tunghänt för mm. mina, min svenska sensibilitet. Ja, precis. Eh, men jag tror att det finns någonting att, eh, att lära av eh, i, i bemärkelsen att man kan använda politik till att återställa och mm. återskapa mm. Eh, saker. Men jag tänker att vi ska väl ta avslutningsvis här i den här lilla spaningen ta en titt också på det påstående Stina Svensson faktiskt gör i motionen för att återknyta till henne. För hon vill ju ha bort statyn för att den har blivit en symbol för ojämställdheten inne i rådhuset. Bland annat, det är en del, Det, det är viktigt. Och då tänker man ju så här, ojämställdheten inne i rådhuset är det hur ser den ut då? Är det inga kvinnor där? Eller vad är det? Det, det, det måste ju vara det som är det hon far efter. Men det kan det inte vara, tänker jag. För när man tittar på hur det ser ut i de partier som har representanter nu i kommunfullmäktige denna mandatperiod 22-26 så är det faktiskt så att alla partier utom Moderaterna har en fördelning inom 60-40-spannet vilket är det som räknas som jämställt. I de flera fall i fråga om Centerpartiet, Demokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så har man 60% kvinnor bland ledamöterna. Mm. Mm. Och det skulle väl inte jag kalla ojämställt direkt kanske. Om man nu inte, för att jag menar Stina Svensson är ju med hennes och hennes gäng. De är ju väldigt fixerade vid detta med den numerära jämställdheten. Till exempel att man ska ha lika många statyer med män på som man har kvinnor på. Helst med kläder då när det gäller kvinnor. Mm. Så det, det, det hur är såg någonting det ut som... Med, för, för nu åkte de ju, hur såg det ut på deras egen representation då i förra mandatperioden? De, på, på de hade fler, fler kvinnor eh, okay. än, än män, vad jag kunde se i alla fall. Och det är mm. ju intressant det här med kommunpolitiken och kommun den kommunala sektorn överhuvudtaget därför att kvinnor dominerar ju oerhört starkt i alla chefspositioner inom kommunerna i Sverige. Alltså tittar man statistiskt på detta så är det inte, Göteborg utmärker sig, eh, följer så att säga normen här för hur det ser ut i, i andra svenska kommuner. Där det är en, en väldig dominans av kvinnor. Så problemet är ju snarare att vi har för få män in i den verksamheten. Men det är sällan man ser att politiker inom den falang som FI är oroa sig för den typen av ojämställdhet. Mm. Utan det är mycket mer det här strukturella könsförtrycket då. Men jag, jag kan tycka att det finns någon slags, det klingar någon slags, jag tycker jag mig känna igen pratet här eller stilen i Stina Svenssons skrift. 
Och då är det inte bara ifrån det här liksom, viktorianska av att man ska skyla sig som kvinna. Eh, att en, en naken kvinnofrist kunde få män att, eh, eller att orsaka en social skandal. Utan det är någonting annat som jag tycker mig känna igen. Nämligen det kända talibantalet. Kommer du ihåg det, Iva, från 2002? Om jag gör. <laughs> det, det, <laughs> det var en definierad definierade mycket av 00-talets politiska samtal skulle jag väl ändå säga. <laughs> mm. Jo, nej men alltså för Stina Svensson skriver ju att könsmaktsförtrycket, eh, hon skriver om det som fortfarande genomsyrar alla delar av världen, alla samhällsklasser och alla svenska kommuner. Och vad var det nu Gudrun sa? Vi kanske ska lyssna. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster som upprepas såväl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige. Nej, skillnaden här som jag ser det är ju att hon säger samma, inte alla. Så där får man säga att Stina Svensson har uppdaterat lite grann. Ja, och man får väl säga också att de, de tillhörde ju inte samma parti då. Därför att då var ju Gudrun partiledare för Vänsterpartiet. Och sen bröt hon sig, eller hon bröt sig inte ur utan hon skapade FI därefter. Som Svensson har engagerat sig i. Men, med att vara olika partier. Jag säger så här, det är samma vänsterflank. Och det är vänsterflank mm. som undviker vissa frågor. Eh, då var det hedersfrågorna. Och det tycks det vara fortfarande därför att ibland fis motioner under den tiden de satt i kommunfullmäktige syntes ingenting om hedersfrågan ingenting om hederskultur men med en staty den ville man gärna skyla över så det är samma icke-frågor, samma normkritik samma strukturella blindhet som upprepas i såväl Gudrun Skymans vänsterparti som i dagens vänsterrörelse Fint, det, det där tycker jag, det där, var, det där var snyggt och jag tänker att vi kan, om jag hade varit lite mer aktivistisk om och inte bott så långt bort så skulle det varit en väldigt rolig aktion att gå och sätta på en burka på den här ja. äh, äh, sittande flicka, den statin så att, hon... och, så att visa just det du sa, illustrera det. Ja, precis. Äh, så att hon kunde och... känna sig riktigt fri, den statyn. Exakt, var är Chang Frick när man behöver honom ja. så att säga. <laughs> nu ska jag försöka säga någonting då som är, jag är lite sjuk som jag ska, ska man kanske inleda med att säga. Men jag är lite sjuk så att om, om jag är lite luddig i huvudet så är det därför och ber om ursäkt eh, mer luddig än vanligt. I alla fall, jag är, jag är förkyld. Så det är inte... Mm. Jag, jag, jag har inte en man cold. För att jag, jag tror inte att jag... Jag brukar nästan aldrig kunna ligga ner. Mm. När, jag, när jag är sjuk. Jag måste liksom ändå jobba. Och köra barn och sånt där. Jag trodde man colden kännetecknades av att man ojade sig mycket över hur sjuk man var. Mer än att man låg ner. Jaha. Då kanske... Vi får fråga min fru... <laughs> Jag tror att hon, då har jag nog en ständigt pågående man cold, eh, sådär. Vi har, vi har lite mm. olika, jag och Tina, sådär. Att jag, mm. jag, jag är aldrig jag är aldrig hypokondrisk att jag tror att jag ska dö eller någonting. Eller att om man hittar någon så, oh, nu är det någon sån där. Hon är lite mer sån. Å andra sidan så tänker jag hela tiden på, på döden. 
Så att jag har liksom så lågintensivt medan hon har med så här. Ja. Ja. Mm. Men nu är jag i alla fall sjuk då så att jag har, jag har inte kunnat eh, jobba de senaste två, två dagarna så bra som jag hade velat. Så min, eh, det jag vill ta upp igen är artificiell intelligens. Precis mm. som förra veckan alltså. Mm. Och eh, jag fick mycket respons på vårt prat senast. Det är roligt. Eh, det är väldigt kul och mm. eh, det, det, några tycker att jag är alldeles för dystopisk och negativ och pessimistisk. Eh, och jag vet, jag vet att du inkluderade, eller jag i alla fall fick dig att må dåligt. Ja, jag har vaknat upp några nätter nu och tänkt på hur ska detta gå? Eh, så mycket av allt jag hade tänkt som inte längre kommer att behövas för att det kan någon annan göra med en enkel programmering. Ja. Och sådär. Eh, det har inte gjort mig munter. Inte muntrare. Nej. Nej. Jag känner att jag har lite den effekten generellt med vad jag pratar och skriver om. Sådär. Eh, att folk blir eh, tappa hoppat om saker. Men eh, det är bara det är, inte, det är inget genomtänkt. Det är bara att jag förmedlar min, eh, min person helt enkelt på olika sätt. Men om man ska... Om man då ska sammanfatta lite vad jag har tänkt på sen senast och vad jag har läst, läst om så är det eh, just att surfat runt, kollat upp hur reagerar människor på den här pågående AI-revolutionen då. Eh, och då kan man se olika yrkesgrupper som håller på och berättar om hur AI har påverkat dem bara de senaste veckorna, de senaste månaderna. Eh, och några av de grupperna är eh, programmerare och människor som arbetar med design digital konst och liknande där man tidigare arbetar allting från grunden det vill säga någonting som jag tror alla skulle känna igen som kreativt arbete och kanske liksom till och med att man är lite privilegierad sådär att man får jobba med det och då jobba med Liksom att göra loggor och design för hemsidor och för eh, tv-spel, Copy. dataspel och sådär. Copy kallas ja, det inte det? Mm. Jo, det är också. Och, och det, eh, då var det en som skrev på Reddit bland annat berättade om att tidigare så var, var hans arbete just att göra de här sakerna för grunden. Men sen då Mid Journey som ett av de, eh, den senaste generationen är mm. väl kanske den mest kraftfulla på marknaden där man gör då man säger till Midjourney vad den ska göra för konst och så gör den det. Då kan man, och man kan vara väldigt eh, utförlig i sin eh, instruktion och man kan få eh, rätt fantastiska resultat får man säga. Det är väldigt svårt ibland att se numera om det är på riktigt eller inte. Vad är verkligt och inte. I alla fall, nu kan han jobba sex gånger snabbare eh, än vad han kunde innan. Så hans chef är jättenöjd. Mm. Men han, det han gör nu... Det är att skriva till eh, AI vad den ska göra för bilder. Och sen kanske han gör den sista lilla eh, finishen på det. Eh, mm. Men hans, han tycker att hela anledningen till att han tog det här jobbet. Att han sökte sig till det här. Att han har liksom hållit på med konst och måla och allt sånt där. Design hela livet. Det är borta nu. Sen en annan, det du tog upp copy. Det är ju den här typen av som jag måste i alla fall med texter och textbearbetning mm. där, ja men nu, nu är den här eh, ChatGPT i alla fall i den senaste versionen, alltså fyran som man får betala för att få eh, använda den är nu så bra att den 
Jag såg bara idag så såg jag en amerikansk advokat som gick igenom hur ChatGPT 4 kan ersätta en advokat på, mm. så att du kan komma undan att ha en egen advokat till exempel. ChatGPT 4 gör jobbet lika bra. Sen finns det liksom stjärnadvokater som hade kunnat göra det ännu bättre. Harry Mason till exempel, om man hade varit i livet. Ja, just det. <laughs> jag har ingen aning om vem det är. Jag har bara hört namnet. Det ja, den första tv. Det. Den var den första tv-advokaten. Alltså sån här, du vet, tv-serier som handlade om en advokat som drev hem ett mål. Och det var Perry ja. Mason som var den första sådan figuren som alla tittade på. Och som var stilbildande för alla mm. efterföljande serier om stjärnadvokater. Men det var inte med AI att göra. Ja just det, men det var, mm. alltså inte en, det var alltså inte en verklig människa då utan en, en karaktär. Nej men han blev stilbildande tror jag också för verkliga advokater då genom sitt Aha. sätt att föra fram och plädera och sådär. Ja just det, och nu så pågår det en, en serie nu här när jag sitter och googlar att det är faktiskt en pågående tv-serie som eh, nu som inte har avslutats än eh, med mm. eh, ja vad är det? jag känner knappt igen någon av skådespelarna här men Nej, den är, men det, den det är en remake på tiden. på ja. det är en remake ja exakt ja. Eh, gå på HBO ja, ja det var ett sidospår men eh, precis men den kan i alla fall ersätta det med den här advokaten då och mm. eh, på samma sätt som en 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 god vän till mig Hannes jobbar med rekrytering och eh, nu så har AI blivit så bra, den AI de använder, att ungefär 50% av hans jobb är ersatt av AI. Nästan all text som det företaget använder sig av är AI-genererad. Så det, det han gör är att skriva prompt så ger den den informationen AI behöver för att kunna skriva texter, för att kunna göra saker. Det är redan så också att du kan mata in texter i, i en AI och så får du ut en PowerPoint-presentation motsvarande. Du kan, du kan göra väldigt många av de här sakerna som tidigare i alla fall, vissa av de här, kanske att göra en powerpoint-presentation kanske inte är det mest kreativa man kan tänka sig. Men skrivande, målande, även saker som poesi, skriva mm. musik. Alltså du har, du har ju också det här nu då att röster kan härmas. Så att mm. om din röst finns dokumenterad någonstans. Så att en AI kan träna sig på den. Då kan den antagligen också replikera den. Det var, ett, 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 det var en mamma som blev uppringd här om, häromdagen. Var det en nyhet om det. Hon hade blivit uppringd av sin dotter som var helt förstörd. Och att hon hade blivit kidnappad. Och som byttes det då mot en mörk mans röst. Som sa att jag vill ha hundratusen dollar. Annars ser du inte din dotter igen. Mm. Och eh, när mamman blev ju liksom så här. Hon blev ju helt förstörd. Men då hennes make testade att ringa dottern och då svarade ju dottern och hon var hemma hos en kompis bara. Så det är liksom en AI som lyckas lura en ja. mamma. Ny, ny våg av bedrägerier kommer ju komma ur detta om man har sett allt från tidigare liksom, telefonbedrägerier och så. Så är det ju det här nästa nivå att det är inte är en främling mm. som vill sälja någonting till dig utan det är en, en, dina närmaste som begär någonting eller är i nöd eller sådär. Och det är ju oerhört läskigt att föreställa sig. Men jag vill skjuta in en sak. Så på... om, vi har några, om vi har några bedrag, bedrag det här som eh, eh, lyssnar så kan vi tipsa om att det här är nästa område ni kan ge er in på. Nästa trend. Precis. 
Nej, men jag tänkte på en sak i, när du beskrev alla de här yrkena som förändras i grunden av AI. Så tror jag att det finns en att vi skyddar oss när vi tänker på detta genom att göra oss föreställningen om att det som kommer ur AI kan möjligen nästan nå upp till vore det gjort av en människa, en riktig människa, men bara nästan. För vi tror att det då saknas någon liten detalj som vi också med ögat och sinnet och medvetandet ska kunna identifiera som en skillnad från om det hade varit då du, levande Ivar, som gjorde det och inte AI-Ivar som gjorde det. För vi hade ett sånt exempel på, eh, jag nämnde ju förra veckan när vi pratade om det, hur universiteten ser på detta och får, eller har ett, en väldigt seg, ett segt sätt att svara på AIs utmaningar för hur Eh, examinationer kan eh, genomföras utan risk för att det då är AI som har genererat de här hemtentamina och sådär. Och det är ju en enorm omställning som vi inte riktigt har greppat eller vågat inse vilka förändringar det innebär. Men då var det hur som en ny student som kommer upp i disciplinämnden där man misstänker AI-fusk eller fusk genom chatt-GPT till exempel. Och jag såg att den lärare som gjort anmälningen anförde då att han hade fattat den här misstanken därför att han tyckte att texten var i stycken skällös. Det är ju verkligen alltså det är alltså 80% procent av alla kulturtexter och ledartexter eller på säga i Sverige skulle kunna eller journalistiska texter överlag skulle kunna halka dit på om ja. det är själenshet som är... Precis, men jag, jag tycker att det finns någonting lite rörande men också naivt och skrämmande i det sättet att tänka därför att det är ju naturligtvis så vi vill föreställa oss det. Att du ska kunna skilja ut den arbetsuppgiften eller den produkten eller texten eller dikten eller målningen därför att den, den saknar någonting som är det genuint mänskliga då. Mm. Men, Själen Ja precis, spegeln av en själ Eller att det finns någon där Men det, det tror jag är en from förhoppning blott Som vi snart överlistas genom Utan det kan, Och det kan mycket väl visa sig att det finns någonting annat Som denna konstgjorda produkt inte kan skapa Men jag tror inte att det är, står att finna i detta med själöshet En gång, nej, jag, jag tror att det är Vissa saker som vi lärde oss under pandemin som är nu, jag vet inte om den fortfarande pågår som sagt men det kanske den gör. I alla fall jag jag bryr mig inte längre. Men det var ju att vissa saker är svåra att ersätta över nätet. Det är svårt att ersätta att sitta ansikte mot ansikte. Du du förlorar någonting. Och om du inte kan bedöma, jag tror att du har helt rätt i det här liksom att du försöker leta skäl i en text. Det, är inte, det finns är inte där. I alla fall så kan inte vi uppfatta skillnaden där tror jag mellan en AI och en människa. Inte ens nu tror jag det går 100%. Och jag tror inte det kommer nästa generation och näst, nästa generation och AI kommer ju vara ofattbart mycket bättre på mm. att härma vad vi tycker är då en skäl skälsligt liksom skälslig text eller mm. och med, med karaktär och en unik röst och allt sånt där så där tror jag inte vi kan hitta någonting, jag tror inte heller vi kommer kunna kanske göra den bedömningen på 
röster. Vad som är en verklig mänsklig röst och vad som är en AI-röst. Eh, jag tror inte heller vi kanske att vi kommer kunna göra det på bild. Det kan, jag tror att det kanske kommer vara lite svårare att göra perfekt AI-genererad rörlig bild. För att människor är väl bra på att uppfatta märkligheter med eh, som vi ser. Vi är i alla fall bättre på det. Mm. Eh, men då, då närmar vi oss ju egentligen en, en punkt där vi kan inte lita på vad vi läser vi kan inte lita på vem som är människa vi kan inte veta när vi manipuleras av en AI eh, om vi rör oss i den digitala världen och sen nästa steg är ju också då att om vi då tar, lägger in det här med arbeten att vi kanske inte längre har en anledning att skaffa oss olika kompetenser som vi har haft ta läkare till exempel, pratar med en kompis som var väldigt positiv så jag försökte genast eh, ta det ur honom han tyckte liksom, ja, men vi, det är ju jättebra om du kommer av. Vi läkare är så dåliga på, på att göra bedömningar. Vi, vi är ju inte uppkopplade på den senaste forskningen. Så, ja, nej men, och det är ju sant. Det, är väl, det går inte. En läkare har extremt svårt, även en specialist har extremt svårt att hålla sig helt ajour. Samtidigt som man är en behandlande läkare och hålla sig ajour med, med den eh, mest liksom, aktuella forskningen och, och sådär. Mm. Eh, men en AI skulle ju å andra sidan göra då att Läkaren reducerades successivt till att vara den som skrev en prompt. Eh, och sen när, den in, när en AI själv kan göra prompten så att säga. När patienten själv kan göra prompten. Och AI kan förstå det. Då har du bytt av med läkaren. Mm. Och, det, och sen är man i situationen då. Där vi redan är nu med våra telefoner. Som är någon slags. Cyber, Adam Sveiman skrev det på GPS ledarsida. Att våra telefoner är liksom cybernetisk förlängning av våra kroppar idag. Det är bara mm. skillnaden, skillnaden är att den inte är inopererad som man kanske ser i så här sci-fi-filmer och sånt där. Mm. Men det hade lika kunnat vara, jag tror vissa hade föredragit det för hade de inte förlagt sin, sin, sin telefon lika ofta. Men det är, vi är redan där väldigt mycket att vi, vi är så tillvanda med att ha, vissa, att ha lagt ut vissa kompetenser helt och hållet på teknik. Att jag menar, och det, det är så här, ja men vadå, då är det väl bara att om, om, om man inte tycker det funkar, då är det bara att vi återgår till mänskliga läkare eller mänskliga eh, skribenter och konstnärer och där. Men om, om, om våra bilar skulle bara, över hela jorden nu, eller hela Sverige i alla fall, eh, skulle sluta fungera imorgon. Det är inte så här som att folk skulle komma ridande med häst och kärra, för att det, den kompetensen finns inte längre. De, det Nej. finns inte det där. Nej men och jag tror också att det är den föreställningen då om att man har eh, någon som utför allt det enkla till synes enkla eller det som är träigt att göra och att man då som människa, som individ och bärare av viss utbildning så ska man ändå hela tiden kunna hålla sig på spetsen på den absoluta toppen av det. Men mycket av det förutsätter ju att du har gjort det här grundjobbet och hävt dig upp och klarar av och se och lägga ihop och se samband och förstå varför en viss eh, symptombild exempelvis kan leda till och så vidare. När jag för- föreställer mig att jag är läkare. Inte bara ja. doktor utan läkare. <laughs> ja. eh, eh, och så är det ju inte utan vi behöver ju slipa de här grundfärdigheterna också. Där det är som Adam skrev om och det du var inne på då med vad mobiltelefonin eller de smarta telefonerna har gjort med oss i fråga om att vi har nästan tappat vissa minneskapaciteter tänker jag i form av att kunna memorera ett visst antal telefonnummer som man ju mm. hade 
kunde i högre grad tidigare därför att du gick, du, kun, du var tvungen att kunna det för att det var så jobbigt att gå med den här tjocka telefonkatalogen och slå upp så att du memorerade vilket, då Vilket är det sista, telefon, sista telefonnumret du memorerade? Alltså du behöver inte säga numret Nej, nej, nej jag... men jag kan ju min mans kan jag ja. såklart och jag kan Min fru för... kan inte mitt Nej, jag kan mina föräldrars och min systers kan jag utan till också Ja. och sådär men jag vet inte vilket som är det senaste jag memorerade det kanske är mitt eget nya då som ja, jag faktiskt det. kan men, men det jag hade liksom en sån fix idé länge det känner ju du till att jag tycker att man skulle inte behöva ha telefonbok i sin telefon utan man ska, man ska klara av och lära sig sina koder och annat mm. utan till vilket har fått till effekt att jag har låst ett antal telefoner och kort och så vidare då för att jag tyvärr är för dum för det Just det, vi behöver ja. en AI och vi <laughs> ja, behöver det, en, en co-pilot, en AI co Jag har förslappats, då. det är väl det som är min poäng. Jag har förslappats mm. i min minneskapacitet eh, och antalet eh, vad heter det, telefonnummer och siffrokombinationer jag behöver kunna har ju också ökat. Men, mm. men det är någonting där i att vi behöver grundmekaniken, grundträningen för att kunna häva oss upp till toppen av vår förmåga och nu tar mm. no- precis som du beskriver då nu kommer någonting som undanröjer eh, allt det och säger att det behöver ni inte vi kan till Nej. och med göra det som är toppen av vad mänskligheten kan förmå mm. och långt långt över det och då är det ju som att man ska försöka vinna hundra meter mot en motorcykel det spelar ju ingen roll om du är Usain Bolt eh, mm. utan du kommer inte vinna den eh, och, och då blir på- frågan varför ska du springa hundra meter varför ska du viga ditt liv åt det? Ja, men det, det, det jag såg en bild som jag tyckte var symbolisk för den här. Jag avslutar med en... Alltså i den bästa världen så kan det ju då vara så att vi kan bota sjukdomar, vi kan leva längre. Allting blir bättre för att den här superintelligensen som då kommer kommer kunna förstå saker som vi bara kan liksom nosa på i våra bästa stunder. Och den har inte våra svagheter i att vi är liksom bunna i, i kroppar och sådär. Men då, det här bygger då på det bästa scenariot. Och det är det att det, det, det kommer en AI som är i linje med våra värderingar och värderar oss eh, som att det, det är bra att vi är vid liv och, och, och sådär. Och det blir vår liksom co-pilot eh, i massa olika äventyr. Sådär. Eh, jag tror inte riktigt på det. Eh, jag tror ju snarare på det, jag såg en bild på en, var någon som skickade till mig, där det var en städare som gick runt och städade en butik och så såldes liksom robot, avancerade robotar till, i bakgrunden. Och det är människan, istället för att det är vi som, liksom, vi skulle ha robotnamnsugare och så här robotar som hjälpte oss med olika saker. Istället blir det vi som hjälper robotarna med olika mm. saker och det är det som fortfarande vi kanske kan göra, vi trodde att vi var kreativa vi trodde att vi hade en själ och sånt där men det var inte alls så utan det vi har är fin motorik så vi kan komma åt damm på olika, i serverhallarna mm. som är svårt för en robot att komma åt och det, om det är så då blir det ju liksom också vad ska man säga till sina barn, så här, vad ska ni lära er för kompetenser så här. Mm. Programmering är ju totalt värdelöst för det ja. kan man bara be en AI att göra på nolltid. Eh, så alla de här datagrejerna som man tänkte var framtiden, det är ju redan löst. Liksom. Mm. 
Eh, det man kan säga är typ om man blir rörmockare eller eh, en liksom eh, specialstäder eller någonting. Det, det kanske mm. är det. Inte för att jag kommer tillämpa det här, men det är min dystra framtidsspaning om ingenting annat eh, om ingenting händer ganska snart som får eh, göra att den här utvecklingen eh, svänger åt ett annat håll. Ja. Vi får hoppas på det du. Att det är det. Så att barnen kan få välja vad de vill bli och inte är hänvisade till eh, sopa och eh, rörmokeri. Även om det inte är något fel på det. Men man nej, kan nej. ju vilja välja någonting annat. Inget, inget ont om Ann-Sofie Hermansson. Uh, det är helt okej okay att, yeah. att vara sopgubbe. Det är ett bra jobb. Men då säger vi med min, med min uh, solskens spaning som vanligt så säger vi uh, tack yeah. för den här gången. Skriv gärna, uh, maila oss och ställ frågor uh, som... Ivar och jag kan svara på. Det vore vi väldigt glada för att ta emot och ta oss an. Så hörs vi snart igen. Hej då! Tack! Hej då!